0: Guten Tag und Servus, wir sind heute in einer bisschen ungewöhnlichen Situation und zwar ist mir der Yannick von unserem Team per Telefon zugeschalten und wir möchten mit ein paar Kandidaten und Kandidatinnen die Stadtratswahl und Oberbürgermeisterwahl analysieren und wir hoffen euch gefällt das Format, vor allem in der jetzigen Krise und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Servus, Yannick. Schön, dass du mir zugeschaltet bist.
1: Servus an euch da draußen. Ja, wir sind gerade hier während der Ausgangssperre. Erster Tag, alle zu Hause und versuchen das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufzunehmen und hoffen, dass es euch auch dann letztendlich gefällt und dass die Qualität auch stimmt. Ich würde sagen, wir starten jetzt und Kevin hat bitte das Wort.
0: Genau, ihr könnt natürlich uns gerne nach dem Podcast, nachdem ihr ihn angehört habt, per Facebook, Instagram, Mail, Telefon, Twitter auch Bescheid geben, wie denn überhaupt die Qualität war. Wir werden auch eine kleine Instagram-Umfrage dazu machen auf unserem Instagram-Kanal. Und Jannik, wie ist denn die Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg überhaupt ausgegangen?
1: Da hatten wir ein relativ knappes Ergebnis, also man hat den Markus König von der CSU eben gehabt, den wir auch interviewt haben, ihr könnt euch die Gespräche auch im Nachhinein nochmal anhören auf PolitikPunk. der hat 36,45% Prozent erreicht und Thorsten Brehm von der SPD, ich denke mal das war der stärkste Konkurrent, mit 34,93 Prozent. Knapp dahinter. Verspricht auf jeden Fall ziemlich viel Spannung für die kommende Stichwahl. Äh, man hat noch mit Verena Oskian von den Grünen mit 15,9 Prozent oder 0,9 Prozent auch noch eine dritte starke Kandidatin. Aber letztendlich wird sich zwischen Thorsten Bremen und Markus König entscheiden.
0: Und wann ist denn die Stichwahl? Also wann können wir wählen und wie können wir denn überhaupt in der jetzigen Lage wählen, Janik? Gerade ist es dann wirklich nur möglich, per Briefwahl
1: seine Stimme abzugeben. Ich denke, das kommt den meisten Leuten entgegen. Da muss man nur ein paar Meter zum Briefkasten laufen und den Zettel eben einschmeißen. Die Wahl findet übrigens am 29. März statt. Also ist auch jetzt in ja, acht Tagen, also dauert auch nicht mehr lange hin. Da Behaltet euch ein bisschen drauf vor, entscheidet euch nochmal für einen Kandidaten und dann wählt auf jeden Fall auch, ist sehr wichtig. Die Wahlbeteiligung war nicht allzu gut, deswegen vielleicht auch nochmal ein bisschen, bisschen pushen und das Ergebnis hochbringen.
0: Und wie sieht es denn beim Stadtrat aus? Wie ist denn da die Sitzeverteilung jetzt?
1: Ähm, da ist es so, dass die CSU mit ja, 22 Sitzen natürlich die Mehrheit hat, also die Mehrheit im Vergleich zu den anderen Parteien. Ähm, dann hat man eben die SPD mit 18 Sitzen, haben auch verloren auf jeden Fall. Ich glaube, die waren davor, das kannst du mir vielleicht sagen, über 30, soweit ich weiß. Genau,
0: die müssten 31 Plätze gehabt haben.
1: Die Grünen dann aber auch ziemlich stark mit 14 Sitzen, also kurz hinter der SPD. Und dann verteilt sich es eben, dann hat man eben mit der AfD noch vier Sitze. Man hat ähm, die Freie Wähler mit noch zwei Sitzen, die Linke mit drei Sitzen. Das sind dann aber wirklich dann die kleineren Verteilungen.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder Jannik?
1: Ja, machen wir. Wir haben
0: schon die erste Kandidatin jetzt in der Telefonleitung. Wir machen es also komplett über Entfernung hinweg, damit ihr auch was in dieser Zeit auf die Ohren habt. Oder auf den Ohren habt. Und zwar haben wir jetzt die Stadtratskandidatin der SPD, Yasemin Nielmanns, in der Leitung. Sie war eine sehr aussichtsreiche Kandidatin, ziemlich weit vorne in der Liste. Und Yasemin, schön, dass du mitmachst, schön, dass du dabei bist. Wie war denn deine Reaktion, als du das Ergebnis der Stichwahl mitbekommen hast?
2: Guten Morgen, Politikpunk. Danke, dass ich bei eurer Umfrage mitmachen darf. Zu eurer ersten Frage, meine Reaktion auf das Ergebnis der UB-Wahl, muss ich sagen, war ich echt zufrieden. Kann ich nur sagen, gut gemacht, Thorsten Brehm. Es war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen und sie sind ja auch jetzt im Ergebnis der ersten Runde gleich auf und das lässt ja sehr positiv stimmen für die Stichwahl.
0: Okay, das klingt ja schon mal ganz positiv, würde ich mal behaupten. Und was schätzt du denn ein, wie die Stichwahl ablaufen wird, wie es Deine Prognose, wer wird denn gewinnen?
2: Prognosen möchte ich jetzt eigentlich nicht aufstellen. Aber ich würde sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und es ist gar wichtig, die Briefwahlunterlagen, wenn sie denn danach sind, auszufüllen. Es kommt wirklich auf jeden an. Und ja, es sieht für uns jetzt nicht schlecht aus, würde ich sagen. Aber es bleibt spannend.
0: Natürlich, Briefwahl, wir hatten es auch gerade schon mal angesprochen, solltet ihr unbedingt machen. Briefwahlunterlagen sollte jeder in Nürnberg, der wahlberechtigt ist, auch bald in seinem Briefkasten haben, automatisch muss man nichts ausfüllen und vielleicht ein bisschen komisch die Frage, aber wen unterstützt du denn oder für wen kannst du deine Unterstützung aussprechen bei der kommenden Stichwahl in Nürnberg?
2: Ja, das fällt mir jetzt leicht, also natürlich unseren UB-Kandidaten Thorsten Brehm. Er hat sich im Wahlkampf, finde ich, doch von einer sehr, sehr kompetenten Seite gezeigt und äh, hat sich da auch als sehr guter Kandidat gezeigt und deswegen keine Frage und außerdem ist er von meiner Partei.
0: Haben wir uns schon, schon fast gedacht, oder Janik, dass sie den Thorsten Bremen unterstützt?
1: <lacht> Wäre möglich gewesen, ja.
0: <lacht> okay. Hm. Wie war denn deine Reaktion, als du erfahren hast, dass du wieder im Stadtrat bist, Liasemin?
2: Wie habe ich mich gefühlt, als ich erfahren habe, dass ich in den Stadtrat gekommen bin oder besser gesagt wieder in den Stadtrat gekommen bin? Ja, also erstmal habe ich mich natürlich sehr über mein Ergebnis gefreut, ist ja noch nicht das amtliche Ergebnis, das uns vorliegt, aber ähm, Tendenzen oder die großen, großen Linien sieht man jetzt ja auf jeden Fall und kann die auch schon kommentieren, von daher würde ich sagen, ja, habe ich mich gefreut, Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt so mal anschaue, wer noch alles Tolles kandidiert hat und es jetzt nicht geschafft hat, stimmt mich das natürlich auch traurig.
0: Und kommen wir auch von zur letzten Frage. Wenn du in die Zukunft schaust, welchen Themen möchtest du dich annehmen? Wie ist dein Blick in die Zukunft? Wie wird die Arbeit zukünftig im Stadtrat aussehen?
2: Jetzt also noch ein Blick in die Zukunft. Also wir haben ja momentan ohnehin sehr, sehr spannende Zeiten, egal ob Stadtratspolitik oder Kommunalpolitik oder nicht. Von daher muss man jetzt eh mal gucken, was so kommt, aber jetzt ganz bezogen, ganz eng gefasst auf den Stadtrat, auf die Kommunalpolitik. Ähm, ja, warten wir jetzt mal die UB-Stichwahlen ab. Und, aber insgesamt würde ich sagen, so, wenn man jetzt die Zusammensetzung sieht oder all die mögliche Zusammensetzung sieht, wird auf jeden Fall spannend. Also mal gucken, wie das jetzt so wird. Ist auf jeden Fall eine andere Situation, als ich sie jetzt bisher gekannt habe. Und zu dem, was ich anpacken möchte, sind natürlich schon noch ein paar Projekte aus der aktuellen Legislaturperiode liegen geblieben oder konnten nicht angepackt werden oder es haben einfach noch nicht die Reife für einen Antrag. Das heißt, da ist natürlich noch vieles, was auf meinem Schreibtisch liegt. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall nicht nur abschließen, sondern auch weiterhin angehen. Es ist einiges aus der Verkehrspolitik noch dabei, aber auch andere Bereiche. Aber ich will jetzt hier nicht spoilern, was so als Anträge bei mir noch da liegt. Ähm, Ja, ist auf jeden Fall was in Arbeit.
0: Dankeschön, liebe Jasmin. Schön, dass du mitgemacht hast. Und was sagst du denn zu dem Ergebnis der SPD, Janik? da hatten 31 Sitze im Stadtrat, jetzt haben sie nur noch 18. Wird das deutlich schwieriger für Sie oder kommen Sie damit schon klar? schon, dass es schwieriger wird. Gerade ist es natürlich auch immer bei einer Kommunalwahl
1: enttäuscht für die Leute, die sich eben reingehängt haben. Da hängen ja viele dran und wahrscheinlich haben die meisten auch damit gerechnet, dass man eben reinkommt, zumindest bis in die ja, 20er-Sitze rein, würde ich jetzt mal denken. Ähm, aber es macht natürlich schwieriger, klar, und es passt natürlich auch so ein bisschen, bis Feld Hamburg auch ausgenommen, in das Ergebnis der SPD die letzten Jahre. Also es ist leider so, da hat man eben überall Verluste hinnehmen müssen. Deswegen hat man sich wahrscheinlich auch darauf schon eingestellt, dass es jetzt so krass gekommen ist, denke ich, kam auch überraschend. Aber ich denke, da muss man dann nochmal speziell mit Leuten aus der SPD sprechen, wie das aussieht im Genaueren.
0: Janik, wir haben von den nächsten ja. Kandidaten in der Leitung. Möchtest du ihm die Fragen stellen? Und zwar haben wir den Daniel Frank von der CSU da. Ja, genau. Da gehen die Fragen nämlich einmal raus.
1: Erstmal ganz klassisch, wie ist denn die Reaktion auf die OB-Wahl gewesen, bei dir und eben auch bei deiner Partei?
3: Ich war super happy, als ich das Ergebnis erfahren habe. Markus König hat seit Monaten hart dafür gekämpft und somit ist es völlig verdient, dass er auch als Sieger im ersten Wahlgang vom Platz geht.
1: Und dann gleich hinterhergeschoben die Prognose. Wir haben jetzt wie gesagt in acht Tagen die Wahl. Wie sehen da deine Erwartungen aus? Glaubst du, dass es möglich ist, Thorsten Bremen dann zu schlagen? Ich meine, er lag vorne. Kann man das eben auch dann in die Stichwahl?
3: Die aktuelle besondere Lage erfordert eine neue Art von Wahlkampf. Das Ganze findet nicht mehr vor Ort statt, sondern digital. Das heißt, es bleibt spannend. So etwas hatten wir noch nie. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Markus König am Ende gewinnt. Dann vielleicht noch eine ja, sagen wir mal etwas eindeutige
1: Frage. Da muss man jetzt wahrscheinlich nicht viel drüber nachdenken. Aber wen unterstützt du jetzt in der Stichwahl?
3: Hier kann ich es kurz und knapp sagen. Markus König.
1: Hm. Dann vielleicht noch die Frage angeschlossen, du bist jetzt in den Stadtrat eingezogen, hast es geschafft, als junge Person auch sicherlich ganz leicht in so eine große Partei irgendwie Fuß zu fassen und dann eben auch Ämter ausüben zu können. Wie war deine Reaktion darauf? Hast du dich sehr gefreut? Hast du es gefeiert? Und erzähl uns einfach mal, nimm uns mit, mit deinen Emotionen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, als junge Person ist es nicht ganz einfach, auf einer Liste einer großen Partei zu stehen. Deswegen war ich extrem erleichtert, als ich gesehen habe, dass es am Ende für mich gereicht hat. Es war ein schwieriger Wahlkampf, ein Wahlkampf in besonderen Zeiten. Dennoch haben wir es geschafft, auch mehrere junge Leute reinzubekommen in der CSU. Ich bin glücklich, dass ich dabei sein darf
1: und dann nochmal vielleicht ganz allgemein gefasst, der Blick in die Zukunft. Wie stellst du dir jetzt die Arbeit vor? Was wird die nächsten Monate, wenn das Coronavirus irgendwann mal vielleicht abgeklungen ist und man doch wieder die allgemeine Arbeit aufnehmen kann und nicht vom Homeoffice arbeiten muss? Was denkst du, wie wie die nächsten Monate verlaufen werden? Wie sind deine ähm, Gefühle dabei? Freust du dich auf die kommende Zeit? Erzähl uns einfach nochmal, wie sieht deine Arbeit dann generell aus?
3: Wir haben ganz besondere Zeiten. In Zeiten, in denen sich viele Prioritäten verschoben haben. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir gemeinsam diese Krise meistern können in Nürnberg und danach schauen wir auch, was für Themen auf der Tagesordnung stehen. Ich persönlich möchte mich für junge Themen einsetzen, dafür brenne ich, aber das ist noch nicht absehbar, wann und wie wir welches Thema anpacken können.
0: Okay, wir sind schon mal sehr froh, dass ein Kandidat und eine Kandidatin sich bereit erklärt haben, bei dieser besonderen Art der podcast Podcastaufnahme mitzumachen. Aber natürlich freuen wir uns umso mehr, dass sich auch eine Kandidatin gemeldet hat oder zurückgemeldet hat, die es nicht in den Stadtrat geschafft hat. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, weil man natürlich viel Zeit und Kraft investiert und wenn es dann nicht reicht, ist man natürlich enttäuscht, können wir natürlich nachvollziehen. Desto mehr freuen wir uns, dass die Stefanie Eichele, welche wir auch interviewt haben, von der CSU eben sich auch bereit erklärt hat, sich unseren Fragen zu stellen und es sind jetzt dieselben Fragen wie gerade eben. Aber lieber liebe, liebe Stefanie, wie war denn deine Reaktion, als du das Ergebnis der Stichwahl erfahren hast?
4: Als ich vom Ergebnis der OB-Wahl gehört habe, habe ich mich ähm, megamäßig gefreut. Und ähm, das Ergebnis zeigt auch, dass wir als CSU einen super Kandidaten aufgestellt haben, der gut bei der Bevölkerung ankommt und dass wir als CSU ein super Programm
2: aufgestellt haben.
0: Und wie denkst du denn, wie geht die Stichwahl aus? Was ist deine Tendenz? Und natürlich kannst du gleich auch beantworten, wen du unterstützen wirst.
4: Für die ähm, kommende Stichwahl gehe ich natürlich stark davon aus, dass Markus König unser neuer Oberbürgermeister wird.
0: Okay, du hast es ja leider nicht in den Stadtrat geschafft. Wie wie war denn deine Reaktion darauf? Bist du jetzt ziemlich traurig? Oder blickst du schon wieder nach vorne und sagst, hey, ich nehme das jetzt als... Motivation mit, noch mehr zu tun, mich mehr anzustrengen und bei der nächsten Mal in sechs Jahren dann in den Stadtrat einzuziehen.
4: Ich habe es dieses Mal leider nicht in den Stadtrat geschafft. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, weil wir jungen Leute zwei ähm, JU-Kandidaten ins Gremium schicken können und ähm, wir insgesamt als CSU ein super Ergebnis einfahren konnten und diese Freude überwiegt auf jeden Fall. Ähm, Insofern gehe ich sehr positiv damit um und bin positiv gestimmt.
0: Und zuletzt, wieder wie bei unseren beiden anderen Kandidaten, wie ist denn dein Blick in die Zukunft für den Stadtrat, für die Stadt Nürnberg?
4: Also in den Bezirken, in denen ich... ähm bekannt bin, in dem ich lebe, im Boxdorf und in den umliegenden Dörfern, ähm, habe ich ein sehr, sehr gutes Ergebnis gehabt und es zeigt mir, dass der persönliche Kontakt ähm, sehr stark davon abhängt, ob man gewählt wird oder nicht. Und genau den möchte ich einfach noch weiter ausbauen. Ähm, Wir haben das über den Haustürwahlkampf ähm, geschafft. Wir hatten natürlich jetzt durch Corona auch bisschen Schwierigkeiten, aber das möchte ich jetzt auch gar nicht vorschieben, sondern ich glaube, ich setze einfach einfach noch noch stärker auf den persönlichen Kontakt und dann wird es sicher klappen beim nächsten Mal.
0: Danke Stefanie, dass du dabei warst und Janik, wie hältst du denn das Ergebnis der CSU? Denkst du, die wird jetzt deutlich aktiver werden in Nürnberg, deutlich präsenter oder wird die SPD dennoch die bleibende Kraft in Nürnberg bleiben? Wie schätzt du es ein? Ich denke, das kann man noch nicht genau
1: sagen. Ich denke, da muss man die nächsten Monate dann abwarten. Ich denke schon, dass die CSU auch viel versprochen hat im Wahlkampf, dass man es einlösen muss. Man hat mit Markus König auch eine ziemlich starke Kampagne gefahren. Da ist es dann eben auch wichtig, das dann eben jetzt zu übertragen in die tägliche Arbeit, inwiefern es dann auch wirklich dem jetzt gerecht wird. Das muss man dann sehen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man eben versuchen wird, eben auch wieder Stimmen gut zu machen, dass man die SPD auch so ein bisschen ablösen kann. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das ist alles noch sehr ungewiss. Ich denke, da muss man einfach wie gesagt, die nächste Zeit ein so bisschen, ein bisschen abwarten.
0: Dann haben wir jetzt Nürnberg eigentlich soweit abgeschlossen und wir haben natürlich auch, in oder was heißt natürlich, wir haben im Stadtratswahlkampf auch jemanden aus Erlangen interviewt, der auf uns zugekommen ist oder dessen Partei auf uns zugekommen ist. Wir sind auch sehr glücklich, dass sie jetzt auch bei dieser Art wieder mitmachen. Aber bevor wir zum Interview kommen mit der Klimaliste aus Erlangen, Jannik, wie war denn das OB-Ergebnis in Erlangen?
1: Ja, man muss sagen, ich bin hier der Jörg Schönborn wie in der ARD. Ich liefere ja die ganzen Fakten und Zahlen. Habe sie auch gerade vor mir. Was die SPD angeht, diesmal ein deutlich stärkeres Ergebnis, wenn man eben auf die OB-Wahl blickt. Da hat man mit Dr. Janik, ähm, der mit 39,2 Prozent ein ziemlich starkes Ergebnis erholt hat, doch ein Erfolgsergebnis verzeichnen können. Ähm, Dicht gefolgt dann von Jörg Vollet von der CSU. Ähm, dann auch wieder weiter abgeschlagen. Also es entscheidet sich auch hier zwischen ähm, der SPD und der CSU. Weiter abgeschlagen dann die Grünen mit äh, Susanne Lender-Kassens und ähm, ja, ich denke, die restlichen Ergebnisse sind nicht weiter erwähnenswert, außer vielleicht noch die Klimaliste, die haben wir auch selber noch einen Kandidaten gestellt, weil wir die eben auch interviewt hatten mit Sebastian Hornschild und der hat eben immerhin, würde ich sagen, respektabel 1,3% erreicht ist jetzt nicht mega viel, aber ich denke, für so, eine kleine, so einen kleinen Zusammenschluss ist es dann doch nennenswert. Und ähm, so viel erstmal vielleicht äh, zur OB-Wahl. Wir haben da aber auch noch die Ergebnisse der Stadtratswahl, die vorliegen. Und auch hier zeigt sich, die SPD wieder verloren. Also man hat elf Sitze mittlerweile nur noch. Ähm, die CSU mit 15 Sitzen. Die Mehrheit, also die Mehrheit im Vergleich zu den anderen Parteien, wieder auch hier. Ähm, Die Grünen sehr stark hier in Erlangen, also das hat man wirklich gemerkt, dass dort Aufwind geherrscht hat. Man hat mit 22,4 Prozent und insgesamt elf Sitzen ein sehr, sehr starkes Ergebnis geholt. Alle anderen Parteien, die sonst noch dabei waren, dann eher unterdurchschnittlich oder schwach. Man hat die Freien Wähler mit mit 3,9, man hat die AfD mit 3,7, die FDP mit 4,6. Und dann vielleicht noch erwähnenswert, die ÖDP, auch sehr stark mit 5,7. Da zeigt sich auf jeden Fall, dass ökologische Themen in Erlangen auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Die ÖDP hat es auch geschafft und ähm, ist mit drei Sitzen auch vertreten. ja Ich denke, so viel dazu. Vielleicht noch die Klimaliste. 3,9 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das mit Michael Osbeck seiner Stimmung zusammenkommt, werden wir gleich erfahren. Aber ich denke, auch ein ganz respektables Ergebnis. Man muss ja immer die Relevanz sehen oder halt auch den, den Aufwand, die, der betrieben wird. Und der ist bei den großen Parteien eben deutlich größer. Aber so viel erstmal dazu und jetzt zeige ich dann mit Michael Osbeck weiter.
0: Genau. Wir haben den Michael Osbeck offen in der Leitung. Fangen wir einfach mal an, Janik.
1: So, Michael, wie ist denn deine Reaktion erstmal ganz prinzipiell auf die OP-Wahl in Erlangen?
5: Wenig überraschend sind die SPD und CSU bei der OB-Wahl ganz vorne gelandet. Die Herren Vollet von der CSU und Yannick von der SPD werden am 29. März in der Stichwahl um den OB-Platz kämpfen. Und hier ist es sehr offensichtlich gewesen, dass die beiden vorne landen würden. Einerseits hat die CSU auch schon in der letzten Legislaturperiode die meisten Sitze im Stadtrat gehabt. Auf der anderen Seite war Herr Dr. Jannik von der SPD schon die letzten sechs Jahre im Amt und hat hier Argumente für sich sammeln können. Auf dem dritten Platz ist Frau Lenda-Kassens von den Grünen gelandet und die restlichen Kandidaten sind dann deutlich weiter hinten gewesen. So leider auch ähm, unser OB-Kandidat Sebastian Hornschild von der Klimaliste Erlangen. Leider haben wir es nur auf den letzten Platz geschafft, Mit 1,3 Prozent, was ganz anders ist als bei der Stadtratswahl, wo wir 3,9 Prozent erreicht haben. Aber das ist auch dem geschuldet, dass wir keinen OB-Wahlkampf gemacht haben und auch keinen Personenwahlkampf, sondern wir haben uns sehr auf unsere Liste und auf unsere Inhalte konzentriert. Und da wir auch eine neue Liste sind, die zum ersten Mal zur Stadtrats- und OB-Wahl angetreten ist, haben wir natürlich nicht dieselben Möglichkeiten gehabt, nicht dieselbe Bekanntheit wie die bisherigen. Listen und Parteien. Schade ist es dennoch, dass wir nicht besser abgeschnitten haben in der OB-Wahl, aber wir unterstützen jetzt dann für die anstehende Stichwahl Herrn OB Janik, weil wir bei ihm die Möglichkeit sehen, deutlich mehr für Klimaschutz tun zu können, als es unter einem CSU-Bürgermeister möglich wäre.
1: haben wir in Nürnberg dann eben auch eine Stichwahl, die in den nächsten Tagen dann anstehen wird. Wie sieht da deine Prognose aus? Kann sich der Dr. Jannik von der SPD durchsetzen oder wird es dann doch auf die CSU auslaufen?
5: Meine Prognosen zur kommenden Stichwahl am 29. März sind, dass sich Herr Ob. Jannik, der bereits im Amt war die letzten sechs Jahre, gegen Herrn Volle durchsetzen wird. Das liegt einzig daran, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer des ökologisch-sozialen Lager sich auf Seiten von Herrn Jannik stellen werden und äh, Herr Obi sich dann auch auf eine zweite Legislaturperiode vorbereiten kann. Auch ein Grund, warum die ökologisch-sozialen ähm, Herrn Jannik unterstützen werden, liegt daran, dass im Kurs der Erlanger CSU nicht wirklich viel Klimaschutz und Umweltschutz zu erkennen ist, weshalb uns Herr Obi am ehesten zusagt. Daher unterstützen unterstützen die Klimaliste Erlang und ich bei der kommenden Stichwahl Herrn OB Janik.
1: Ja, dann vielleicht nochmal die ja, etwas schwierige Frage vielleicht für dich. Wen würdest du denn bei der Stichwahl, die jetzt eben kommt, unterstützen? Bist du dann wirklich ähm, darauf und dran zu sagen, wir unterstützen die SPD, weil die eben vielleicht auch noch ein bisschen näher an unseren Themen ist? Oder ist mittlerweile die CSU auch so ökologisch geprägt, dass man sagen kann, man wählt eben die? Also wie sieht deine persönliche Präferenz aus? Was wirst du wählen?
5: Da wir Herrn Dr. Jannik im Vergleich zu Herrn Vollet als bessere Alternative für den Klimaschutz und für Klimaschutzpolitik in Erlangen sehen, werden wir... Herrn OB unterstützen. dann noch mal vielleicht ein allgemeines Fazit ähm, zu dem Wahlergebnis.
1: Die Klimaliste hat leider nur zwei Plätze bekommen, die Stadtratswahl war dann doch eher enttäuschend. Ähm, wie siehst du das Ganze? Bist du auch enttäuscht oder sagst du, für den Anfang war das auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis?
5: Da die Klimaliste Erlangen 3,9% Prozent erhalten hat und somit nur zwei Sitze im Stadtrat hat, war es für mich nicht möglich mit einzuziehen. Da ich auf Listenplatz 4 stand, ähm, bin ich jetzt zweiter Nachrücker und kann eigentlich nur noch von außen meine beiden Kollegen, die es geschafft haben, unterstützen. Aber auch wenn es für mich schade ist, dass ich nicht direkt aktiv äh, Klimaschutz in Erlangen vorantreiben kann, weiß ich, dass ich mit Sebastian Hornschild und Martin Hundhausen zwei sehr kompetente Kollegen im Stadtrat jetzt habe, denen ich auch eben von außen durch Input helfen kann und Ich gehe damit jetzt sehr entspannt um. Ich habe ja auch noch mein Studium, das ich weiterführen kann und muss. Und ähm, so habe ich eben noch mehr Zeit, mich auf mein Studium zu konzentrieren. Und äh, ich meine, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. (lacht) Man kann natürlich auch eines anderen Tages zum Stadtrat werden. Und ich werde auf jeden Fall die Klimaliste weiterhin unterstützen. Und außerhalb des Stadtrats mein Bestes geben, das Erlangen umweltfreundlicher wird und eine lebenswertere Stadt.
1: Und was meinst du, woran lag es, dass du letztendlich nicht den Sprung in den Staffrat geschafft hast? Ähm, hätte man noch mehr machen können oder ist es überhaupt nicht möglich? Ich meine, ich habe es von dir mitbekommen, du warst wirklich aktiv und hast ja auch wirklich viele Projekte initiiert. Ähm, ging denn in einfach nicht mehr und die Leute haben dann einfach vielleicht euer Engagement honoriert oder woran lag es?
5: Ähm, also ich sehe das bei diesem Mal so dass es kein eigenverschuldetes Ergebnis ist. Ich habe alles getan, dass ich der Klimaliste helfen konnte, überhaupt in den Stadtrat zu kommen. Und da eben unsere ersten beiden Listenplätze reingewählt wurden, lag es eben nicht an den Individuen, sondern es lag sehr daran, dass wir als neue Liste, die sich auch erst vergangenes Jahr gegründet hat, nicht dieselben Möglichkeiten hatten wie die anderen. Aber, was auf jeden Fall ein großer Gewinn ist, ist, dass wir mit mit den freien Wählern auf genau demselben Prozentsatz sitzen, 3,9 und somit vor der Erlangen-Linken die 3,8% und vor der AfD mit 3,7% liegen. Heißt also, wir haben schon äh, zwei andere sozusagen (lacht) überbieten können und äh, man kann natürlich als neue Liste nicht erwarten, dass man jetzt auf einmal 20 Sitze im Stadtrat bekommt. Das äh, schafft ja Anscheinend nicht mal die CSU, die ja schon seit langer Zeit da ist. Nee, also wir sind ähm, sehr zufrieden mit äh, dem Erfolg an sich. Wir hätten gerne noch ein, zwei Sitze mehr gehabt. Das hätte dann auch äh, bedeutet, dass ich mit dem Stadtrat gelandet wäre. Aber das ist äh, nebensächlich. Wir sind froh, dass wir unsere ganze Energie, die wir einbringen konnten, jetzt äh, auch belohnt bekommen haben und dass die Klimaliste Erlangen jetzt ein Wörtchen mitreden kann in der Kommunia- Kommunalpolitik und Erlangen hoffentlich auf einen ökologischeren und lebenswerteren Weg bringen kann. Genau, das war's von Michael Osbeck von der Klimaliste Erlangen. Ich bedanke mich bei Politikpunk, bei Kevin und Jannik und wünsche allen noch eine schöne Zeit, hoffentlich nicht allzu anstrengend wegen der Quarantäne von Corona. Aber passen Sie auf sich auf, Gehen Sie bitte nur raus, wenn es notwendig ist. Und genau, wählen Sie bei der Stichwahl am 29. März die Person, die für Sie die Zukunft am besten bringen kann.
1: Dann danke ich dir, Michael. Ich danke generell auch den ganzen Leuten hier, die jetzt gerade ihre Zeit sich genommen haben, um unsere Fragen zu beantworten. Ähm, ist nicht selbstverständlich. Man weiß es ja gerade, man hängt zu Hause rum, ähm, ist mit anderen Themen beschäftigt, muss sich irgendwie den Alltag organisieren. Manche müssen auch noch arbeiten. Da auch nochmal richtiges Shoutout an die Leute, die da wirklich an vorderster Front unterwegs sind. Ähm, also dann nochmal vielleicht auch nochmal der Disclaimer. Bleibt wirklich zu Hause, kümmert euch um euch selbst. Achtet darauf, niemanden so an, äh, anzustecken. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die man am Ende noch mal sagen kann. Gerade jetzt, wir haben jetzt heute den 21.3 ähm, das heißt, der erste Tag der Auslandssperre. Haltet euch dran, geht nicht mit irgendwelchen Kuppels raus. Wenn ihr mal spazieren alleine oder eben auch äh, joggen gehen oder so. Aber ich denke, das sind so die Sachen, die man, die man beachten sollte. Auch wenn wir jetzt beileibe keine Experten sind, aber ich denke, an solche Sachen kann man sich dann schon halten. Und sollte man auch. Das wäre dann gewesen. Ich denke, der Kevin hat auch noch was zu sagen. Deswegen leite ich nochmal zu ihm rüber. Von mir von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Ich wünsche euch noch eine schöne Quarantäne und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ich habe noch ein kleines Schlusswort. Wir versuchen natürlich so gut es geht die Interviewserien aufrechtzuerhalten und euch in der Quarantäne auch weiterhin mit politischen Themen und vielleicht auch sozialen Themen zu informieren und vielleicht auch Einblicke liefern zu können. Bleibt einfach dabei auf Instagram oder Facebook, verfolgt uns, folgt uns, empfehlt uns weiter, teilt unseren Podcast und wir freuen uns einfach wieder, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Ciao. Ciao, ja, macht's gut.